0: Всем привет! Это подкаст Дотнет, и не только. Версия Дринкаст. Огромное спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что оставляете свою обратную связь. Для нас очень важно понять, что вам интересно. И в этот раз у нас очередной экспериментальный выпуск, где мы пытались не просто собрать команду ребят, послушать, поболтать, поговорить. В этот раз мы называли что-то типа интервью. Один из интервьюируемых это спикер Егор Гришечка, а следующего мы представим чуть попозже. Егор уже давно пишет не только на дотнете, но и на Go, и. Егор, скажи нам, как ты вообще используешь Go? Ведь у вас даже нет эксепшенов. Как вы живете без эксепшенов?
1: if-error, и error if-error, if 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 return lock-error. Все, у тебя весь код. Ты вызвал функцию, обработал error. Вызвал функцию, обработал error. У тебя весь код там. Ошибиться и забыть
2: про этот if.
1: Не можешь. У тебя, у тебя есть три стандартных инструмента, называется. GoFMT, GoVet и еще один. Ты, если нормально настроил тулинг, у тебя даже... Он тебе просто скажет Тебя студия подсветит Тебе вед скажет Тебя скажет, что ты урон не пропустил. А если ты пропустил урор У меня была такая ситуация, не обращал внимания У тебя же программа не падает Но ты видишь результат Ты видишь результаты, которые вот Для критических случаев там существуют Слушай, я понимаю о чем ты Я думал точно так же а, ну, Во-первых, ты их начинаешь расставлять на автомате Во-вторых, у тебя весь встроенный тулинг орет а во-вторых, в критических случаях ты подняпуешь. Типа вот дефолтный кейс а, свеча. Ты, скорее всего, напишешь там панику, потому что ну, он не должен до него, допустим, дойти. Там будет паника. И вот такие роры, ну, то есть, знаешь, это вот ты его просто обрабатываешь и все. А если у тебя программа идет как-то не так, где-то ты продолбал эрор. Но вот из практики за последние 4 месяца я ни разу не сталкивался с проблемой. А кода я очень много написал. <связывая> что вот необработанный рор в УИФИ какие-то проблемы рождал.
0: Слушай, а нет проблем с отсутствием генериков, то что не хватает генериков?
1: Вот, д-
2: <связывая> За- <связывая>
1: заберите у этого человека микрофон, пожалуйста. А, есть. Следующий вопрос. <связывая> Больно. Больно. Слушай, на самом деле... Я примерно представляю, что чувствовали люди На C-Sharp до версии Когда генерики 2.0, по-моему, появились? Да, 2.0 Что люди чувствовали на Java до появления их темплейтов И что люди на C-Sharp чувствовали до появления Дженериков Только на C-Sharp кастили в Object А в Go кастят В интерфейс пустой Ну, это почти то же самое И то есть у тебя иногда, знаешь, ты такой достал пустой интерфейс Проверил, что он кастится к какому-то методу Вернул К лету, может быть, летом они выпустят какой-нибудь драфт языка с дженериками нормально.
0: Погоди, ну но пайк вроде говорил никогда, ни за что.
1: Уже драфты пропозал, и все, Го два будет. Пайка продавили. Ну, пайк недавно я смотрел видосик. Пайк рассказывал, как они делают дженерики и думают, как сделать лучше, чтобы ничего не сломать. Другой вопрос: они будут рантаймовые или компиляторные? Потому что. Знаешь, на самом деле в Го есть дженерики. Есть такой класс, мапа называется. Ты в него можешь передать все, что хочешь, и вернуть все, что хочешь. Но на самом деле, ну, я класс сказал, чтобы проще было. Это ни хрена не класс. Он компилятором разворачивается просто вызовы функций. Поэтому вопрос, как они сделают дженерики. Может, они вот просто все дженерики переводят в эти вызовы функций. И оно... пишите на, на, на C-Sharp, ребята, радуйтесь жизни. И знаете, вот когда ты можешь там, Т, вот это все, это классно. Вот, вот. Но многопоточка в Go очень удобно. Вот удобнее, США. Вот, в Google. Курутина это как
0: я понял, Корутина <соцентр-рутина> ну, или да. нет.
1: Да, это знаешь. Короче, вот для понимания, если дотнетчика вот ты Таскран вызвал, вот то же самое, то же самое Го-рутина". Ты вызвал Таскран, у тебя, грубо говоря, вывалился тред, и там что-то делается. В чем прикол? Go Го скрыты треды. И у тебя в это такой саб и у тебя в одном треде, если ты выпуск, как бы Таскран запускаешь, у тебя из ThreadPool выделяется поток, все дела. В Го есть ThreadPool, ты про него не знаешь, потому что если у тебя, допустим, есть три го они могут выполняться на одном знаешь, по потоке, еще что-то, там очень хитрый шедулер, он постоянно раскидывает их между ядрами, там очень сильно рантайм на самом деле.
0: Ну, вот, кстати, понятие Го-рутины, C-Sharp я, я встречал в Unity. Там это один из самых кошерных способов выполнять задачу параллельно. Там тоже очень хитрожопо все параллелится э, за счет использования yield. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Слушай, я слово куртину встречал в Kotlin. Вот, вот видишь, наброс такой. А? Да. Не, ну просто вообще
0: понятие сопрограммы курутин Слушай, а там локов
1: нету? Есть. Там Блин, это вторая моя любимая тема. Я в C-Sharp привык, что можно лог сравнить, типа взят он не взят. Go этого нельзя сделать. У тебя есть лог, и ты на нем можешь вызвать лог, анлок, все. На локе больше нет ничего. Read ты можешь вызвать read lock, read unlock, lock, все. И вот тут начинается Я просто пару раз сталкивался Ты, Если тебе нужен код, в котором тебе нужно проверить Вот этот health, грубо говоря Значит ты пишешь не в так называемом go away И надо все переписывать, я за серьезно Там начинаются вот эти пляски с каналами Вот канал это отдельная интересная тема И я на самом деле сейчас посмотрю на C-Sharp На старые версии, на новые версии Вот В восьмом C-Sharp появится using, отвязанный от всего Ты можешь написать using а в Го есть дефер, который делает то же самое.
0: Ну да, да, да. При, и, при, там, при да. этом он такая еще. Как и понял, э, вот интересный вопрос: как дифер? То есть для слушателей, которые э, Го не, не трогали, это дефер, это такой типа. Ты определяешь код, который выполнится в конце вызова этого метода.
1: И самое интересное, это как вызовы этот стэк. Допустим, если ты напишешь дефер, 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 у тебя деферы начнут выполняться с последнего. Вот у меня
0: это больше всего убило. Ты такая, а,
1: а ну за что? С дефером там вообще магия. Я ее до конца не понял, потому что я не дочитал еще книжку по глубинному Go. На самом деле Go лучше всего характеризует. Там в документации есть такая прекрасная строчка. Если ты открыл эту статью, тебе не надо читать эту статью, ты слишком умный, не будь таким умным. Там реально это цитата. Ты слишком умный парень, закрой статью. Вот. Пок- пок- а мне казалось, что голос все э,
0: определяет там какой-то пример кода, что-то в духе
1: э, типа э, Си рулит, питон клево, я вот стой. Знаешь, у нас есть куски кода, которые написаны э, как мы шутим, Java на Go. Я недавно сделал провайдер. Меня троллят до сих пор. Я сделал про провайдер интерфейсов, и мне такие ооо, пошли тут. А команда сети, которая наполовину стоит из-за джавистов у нас в проекте, такая о, нормально, провайдер. Потом я посмотрел на их код, у них там фабрика, на фабрике, на фабрике, на фабрике. Но это
0: джависты. Я говорю, меня больше впечатлил, помню, подход, когда ты
1: пишешь у тебя
0: нужно сделать класс, ты пишешь абстрактный класс. Абстрактный класс интерфейс ему и его реализация. <свист> То есть тебе нужен один метод, ты для этого создаешь три класса,
1: два класса и один интерфейс, и это правильно? Слушай, ну вот.
2: Это... Это...
1: Да. И это, что я могу сказать, <свист> ребят, го прикольный. Ну, прежде чем устраиваться на работу, связанную с Go, подумайте, надо ли вам это, и хотя бы программируйте на нем прикольно. Потому Слушай. что первые месяцы он вам нравится, потом вы от него страдаете, а потом, таки, знаешь, плато производительности окей. Слушай,
0: а что с Тулингом? У нас ребята на проекте используют Go, ну, там один сервер сделали, и они до сих пор были впечатлены от истории с Go и Visual Studio Code. когда Какой там... истории? Visual Studio Code, ну, плагин год для Visual VS Code, там была как, как какая-то новая версия выше, было много багов, ну, и народ начал писать в комменты, в гитхаб, со словами давайте улучшать и все прочее. а на что девушка Монтеню сказала, ребята, да вы задолбали. Я, у меня есть своя работа, я тут это все Монтеню, я это делаю свободное от работы время, но у меня сейчас тупо нет времени. Open Source допиливайте сами. Я,
1: у нас куплена лицензия Hello. на GoLand. У-у-у, на компанию У нас были старообрядцы Как бы это странно было сказано Вим, Вим. <связывающие> Люди до этого писали на перле Это опаснейшие люди Вообще люди на перле, они очень умные но прям они на Виме вытворяли такие вещи. Я в Джаги, наверное, лет 5 еще не смогу вытворять: там, окно под окно, за окно, перед окно, под окно, окно, там что-то раздвинули. Это все в консоли, это очень страшно.
0: Не, ну это круто. Я Вим использую для случаев, когда ты, ты что-то подбирать. Я догадываюсь. Вообще не
1: используешь Вим. То... Ты знаешь, открываешь, закрываешь. У нас почти все сидят на Голленде. Есть один старообрядец, который сидит до сих пор на вс коде но ну, из-за размеров проекта VS Code перестает вывозить И мы, походу все будем на гол Говорит, там проблема с плагином Ну, потому что Open Source не считал Open Короче, VS Code прикольно дома накидать Если дома накидать, вам вполне его хватит Если что-то серьезно продакшн писать Ну, я подумал бы Потому что вот он был доволен В чем проблема? В GoLandies свой сервер языка И поэтому даже если у тебя синтакс сломан, он подсвечивается в S-коде такого нет. Срежиссёв. Если в WS-коде ты сделал ошибку, у тебя синтаксис перестает подсвечивать. Ага. А... Ну, как бы... Все, понял, понял. И это очень О, большая проблема на
0: Вообще, как бы, в S-коде... У меня такое чувство стало, ощущение, что vs код нереально заходит для интерпретируемых языков. Да, ты прав. Ты Мне region?
1: очень нравится на нем на ангуляре. Вот прям, то, вот...
0: прям... Слушай, мы прям с тобой поделимся, я на реакции пишу. Ну нет, я тебе говорю, вот. Ты, ты наверное, еще TS используешь, не... а я Equascript шестый. Не, не,
1: знаешь, на фронтик выжал Studio код, прям удобненько писать. Да. Она прям быстро поднимается, там всякие плагинчики. Причем ты в консоли просто написал там NPM-старт или что-то в вот этом духе у тебя все части. Знаешь, я ж не фронтендер. Мне не зачем драться с людьми, которые я <смех> <Там, там, там, смех> <Реал, смех> холод, мы в баре. <смех> да, да, да. Знаешь, что?
0: вы сделали свой выбор. <смех> Ай, <сноман. смех> Меня вообще этот мир фронтенда больше всего удивил тем, что в какой-то момент а, я начал слушать фразы в духе, ну, ребят, когда вы наконец перейдете с этого вашего старого устаревшего ангуляра на более что-то новое, современное?
1: На самом деле, современный ангуляр по моим впечатлениям, из того, что я общался с людьми, создан для полстеков, поддерживается для полстеков, используется полстеками. Ну Ты я как, понимаешь просто, я сейчас закончу извини. Ты на бэке поинжектил, поинжектил, поинжектил сервисы, 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 пришел на фронт, поинжектил, 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 сервис, сервис сервисы. Ну и так быть. Что ты нарисовал на UI? А если плохо, пришел единственный нормальный фронтендер в команде, настучал по рукам и нормально сверстал эту формочку. По-моему, вот на Angular сейчас так пишется. Я могу ошибаться. Ну, не буду спорить.
0: Я просто на реакте пишу. React вот требует реально немного поломать ну, свое отношение ты постоянно хочешь что-то там лесистое инжектировать, а тут нет.
1: Ты тут используешь там селекторы с редюсерами и счастье. Нет, ну, знаешь, тут еще просто ответ, почему я выбирал Go. Я хотел вообще уйти от фронтенда. В чем я считаю сейчас проклятие дотнета? Да, пустая, пустая.
2: Главное проклятие.
0: Причем мы вот вчера, в прошлый раз обсуждали э, вот эту ситуацию. В принципе, многие ребята подтвердили, что ну, не так все плохо, то есть реально найти нормальные вакансии ну, на Фуллтайм, но проблема в том, что еще больше очень много вакансий Fullstack yeah. и происходит какое-то замусоривать.
1: Если на Java как бы пишется много всего, ну как бы кто Java Это оно, я понимаю, но все равно пишется много всякого прикольного типа нагрузки там бэкэнды, афихи, еще прочее. Вот по моему опыту прошлого года я активно искал работу. И у меня сложилось впечатление, что 80% рынка на это Это CRM. Причем не CRM, это, знаешь, такой full stack, типа у нас супер система управления чем-то, вы будете писать внутреннюю админку. Слушай, черт возьми,
0: да, и еще сильно it depends äh, в плане äh, как сказать, Многие, многим нужно требуется не просто бэкендер, а фуллстек бэкендер, который просто может что-то под
1: фуллстекать. Ну вот да. И я вот считаю, то есть моя попытка ухода в гор, посмотреть, как живут люди без фуллстека. Потому что так получалось, что пока мои были большие такие компании, работы не были связаны с фуллстеком. Потом я из фуллстека выпал. Мне там веселая история, я не буду ее рассказывать там. Да, расскажи. А как же мой персональный выпуск? <laughs> да, ладно, да. Я целый год пытался, э, грубо говоря, сделать свой бизнес. И так получалось, что так как я ну, был одним из основных бакендеров на первых порах, у нас были фронтендеры, я не писал фронт. Потом, когда я начал пис- искать работу, ну, не выгорело там, по определенным причинам, не суть, я начал искать работу, и я понял, что... Прошло год, а я не то, что я как бы забыл фронтондовый JavaScript, я забыл верстку, и я не хочу ее вспоминать. Вот вообще не хочу. Слушай, я реально согласен, потому что сейчас я. Вот
0: Мне лично, мне нравится. Мне нравится на фронте что-то подпилить, что-то подписать, а вот, кстати, верстку, вот, нафиг. Вот это чем дальше, тем больше я понимаю, что вот этот современный мир, в котором верстальщики потихоньку превратились в фронтон программистов. Он, по коммунифицируется в мир, в котором UX-дизайнеры... ...тупой Бэк и про. Не, нет? Не? Не, не, не другая ситуация. Очень часто я слышу, когда UX-дизайнеры превращаются в UX-дизайнеров-слэш-представщиков... а Потому что, давай честно, вот ты... Конечно, можешь сделать прототип в Акшуа или в... Э, как он меня зовут? Э, на Маке... Скетча или Zeppelin не в чьё-нибудь.
1: А, да, ну Zeppelin ты особо ничего не да, но бросаешь. Какая раз... Супчик. О, супчик. Спасибо. Перерыв на
2: супчик. Спасибо. Да.
1: Но я просто хочу сказать, но какая разница в тот же
0: Акшуэ сделать фонд или же наверстать это, ну, не знаю, руками на HTML? Слушай, ну, я как мысль
1: могу
2: закончить.
1: То есть, гол был побегаем от пултстека. Мне нравится, возвращаться я не хочу. Фуллстек. Не к C-шарпу. Фуллстек. Смотри, как я могу
0: объяснить?
1: Если тебе нравится работать с кодом, но ну, вот мне нравится работать с кодом, мне не нравится верстка вообще. И если я начинаю искать работу, даже в том Яндексе, вот у меня я работал когда-то в Люксовке, у меня коллега ушел в Яндекс. На Python и C. Он пилил фулстаковый бизнес тач э, фичи. На Python и на C. С? Нет. А, он в
2: поиске был, по Его к
1: фронту не пускали, но он что-то фул внутри. Очень странная ситуация. Да. Слушай.
0: Я хочу тебе сказать, что не все так радостно, потому что по моей личной статистике ты единственный человек, который перешел на год не из ПТП.
2: Смотри,
1: у нас 32 человека в компании. А, знаешь, Шахмад.
2: Илон Ан,
0: а, давай резюмирую. Не, смотри,
1: я нужную мысль запомнил. Uh, у нас 300 человек в компании, нет ни не одного PHP-ника, но есть Perl-программисты. Паре, это про PHP-шников? <смех> нет, я просто про то, что uh, есть такое ощущение, что php шники переучиваются на Go. По той же причине, по которой питанисты переучиваются на Go. Типа, м-м, мы никогда не хайлоуд, мы хотим говнякать говно, и быть хайлоудом. Поэтому php переучатся на ГО, Потому что PHP не вытягивает, они такие, ой! Есть такое ощущение, что на ГО вот прям перевычится PHP-чники. Я не столкнулся. Это моя первая работа ногой. Я не знаю, будет ли еще одна. Но я говорю: я не работаю с php У меня тимлит бывший питанист. Бывший мой тимлит, который сейчас техлит в компании, он бывший перловик. Напротив меня сидит питанист. Спра- на диагонали от меня сидит джавист, к которому прихожу, рассказываю про Гою, постоянного троллю, про Джаву сзади от меня сидит твор который половина плюсовики половина джависты, есть команда ВМК, которые все писали на перле их 5 человек, я их боюсь а в команде ВМК есть чувак, который контрибует пост-раз- постгресс он очень умный, я боюсь даже с ним разговаривать он, он... мне очень спрашивает он тебе ответит, ты как стоишь думаешь, черт побери Почему я такой тупой? И уходишь, вот серьезно. Я как-то помню, у меня задачка была, это просто к тому, надо было дерево, а там два дерева смержить. Я, я даже в твиттер написал, что типа, ай-геги, я готовился к этому годами где дерево в продакшн ходит. А он подходит, говорит, слушай, так это же можно распараллерить. Я такой, подожди.
0: Подожди, Надеюсь. дай да
1: я смерзну, не мешай мне. А он такой говорит: ну тут так, так, так. Я говорю, не-не-не-не-не. Я говорю, это ты будешь делать полчаса, там едут два дня ковыряться, поэтому мы его надо. То есть я не знаю. А еще просто в защиту гойжер. Сейчас вакансии ищутся го слэш-сшар. Я просто смотрел это. Слушай, ну может они просто некоторые микросервисы делают на Go,
0: потому что там ну что-то прям мелкое-мелкое реально на Go раз,
2: Ну лучше, ну,
0: удобнее написать, чем на C-Sharp, потому что на yeah. Fat Bineries. Да.
2: Yeah. Можно вот организировать вот это то, что зарезает.
0: В каких
1: случаях Go имеет преимущество перед C-Sharp? Не пишите монолит на Go. Пишите монолит на C-Sharp или Java. Из того,
0: что ну, с моей позиции, в первую очередь, Go binaries из коробки.
1: Да, это очень. Ты можешь yes. под Windows yeah. собрать бинарий для Mac и для Linux, и все будет работать. Yes. И у тебя один X. Yes. Ну Xник рядом конфиг. Yes. Ну, не binary. Binary это... один общий. Там yes. все собирается бинарь. У тебя вообще один файл исполняемый. Он очень маленький будет. Go очень быстро. Он компилируется под виртуальную вот. Виртуальную машину. Там нет виртуальной yes. машины нет а сборка виртуальной... мусора. Вот, там нет виртуальной машины, но есть сборка мусора. И
0: вот а, из этого вытекает один очень интересный кейс. У меня на работе была проблема. Мы запускали а, одним специальным schedule кучу кучу-кучу дутатных процессов, которые выполняли работу. И когда жоба выполнялась быстро, ну, долго достаточно, это нет проблем. А когда у тебя запускается и потом через секунду должна помереть, извини, пожалуйста, но у тебя just time Плюс вообще запуск детоктора процесса – это еще топка. Так что тут бы готовые бинарии на голову зашли бы невероятно. Слушай, готовые бинарии это на самом деле очень
1: удобно. Я вот помню, вот ты когда в BIN заходишь, и такой, о май гад, вот просто вот этот бесконечный лист dll а некоторые из них ты смотришь думаешь, неужели я это импортирую? или какие-то dll о которых ты не знаешь. И вот это очень сильно раздражает. А вот единый бинар, это прикольно. Он еще не очень большой, и он запускается. Что еще нужно для счастья? Это (связано) очень удобно. Ну, то есть, если говорить, э,
0: почему, да, почему Microsoft и Вэзжу нужны вы разработчики, Я вы... не знаю. Я рассказал, то, что я видел вакансию. Ну, ребят, мы же на диване сидим. Диванная аналитика. Да, Видим, видимо, как раз для вот таких быстрых-быстрых решений, которые вполне себе нормально способны.
2: Если
0: бы это...
1: у, я... у меня не было супер сильных C++, C++ команды, который собирался долго-долго поддерживать без сильной C++ команды. Я скорее написал бы на Go.
0: Хорошо. А время компиляции?
1: Почти мгновенное.
0: И как тогда быть с производительностью, если это не виртуальная машина с G-компиляцией? Он собирается прямо в нативной инструкции. Хорошо. А как он оптимизирует твой код?
1: Слушай, я не настолько глубоко его еще знаю. А я, я
0: отвечу. Я просто... Работал с чуваком, который все это неплохо разбирал. Я по, по, своя... да. в этом, да. по своей натуре. Го очень-очень тупой примитивный язык э, с минимумом инструкций. Почему Пайк э, так сильно упирался по поводу добавления всяких там генериков и прочего? Потому что каждое такое добавление это дополнительная сложность, дополнительная сложность для оптимизатора. То есть сейчас он. они, э, Когда у них была бета, Go, они с каждым релизом все хвастались, что у них все компилится быстрее, 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 потом он. По моему, в 0.5 компилился медленно, а потом в быстрее. И все за счет того, что сам язык простой, его просто скомпилить проще, про, очень просто э, в native скомпилить э, бинарь, который уже достаточно оптимизирован, потому что ну, там нечего такого сильно сложного оптимизировать, он,
1: очень мало каких-то сложных хитрых конструкций. Ну, кстати, да, он. Прав. Ты, он... Очень часто вообще ничего не можешь сделать. Вот здесь один путь, как ты можешь что-то сделать. Не будет другого. Это вот в c я не знаю, ты как-нибудь можешь... Так, 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 это, там, коллекцию отфильтровать десятью способами. В Go это фор и if. И ничего другого больше не будет, я больше чем уверен. Не, если дженерики подбезут, наверное, что-то на Фильтры, еще что-то. У тебя Go и if. Там я не знаю Функция у тебя паника и эрор Везде эрор, 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 эрор Ты сравнил, сравнил, сравнил И код Есть проклятый инструмент Как я его называю, GoFMT Как бы ты табы не расставилась Если ты потом вызовешь GoFMT У тебя будет, как у всех Go-разработчиков Во всем мире, одинаково Он сделает нужные табы Он сделает нужные отступы Не бывает кастомных стилей под Go Потому что есть GoFMT то же самое, у него очень хороший тулинг в комплекте. И мое проклятие, я сейчас пишу тесты. Ну, мы на- начали увеличивать ковыряющий проекта. у него есть дата-рейсер встроенный, очень хороший, который иногда дает ложноположительные срабатывания. У него реальный кейс, ты пишешь какой-то многолоточный код, там лог на лог, ченел под ченел, за ченел, все. Начинаешь это тестить в тесте и понимаешь, что у тебя датарейс падает не в коде, а в тесте. То есть датарейсер говорит, у тебя датарейс, ты идешь и смотришь, что вот там в в конце метода делаешь, и датарейсер увидел там рейс и рушит тебе тест. Вот это вот не очень прикольно. А так у него очень, вот именно на ивристиках построенный, очень крутой датарейсер. И многобаточка, ты просто тесты запускаешь, ты бесплатно получаешь анализ. Ты даже тесты на это не пишешь. Тебе достаточно один написать, и он сам упадет, если там рейсы. Слушай, а вот ты говоришь, лог на лог. Не знаю, я лично в последнее время...
0: Вообще локи никогда не пишу тупые, потому что по сказать, практика показала, что код на лог free алгоритмов или с использованием интерлог Compareance World инструкция получается и читабельнее, и проще для написания отладки. А у вас как? То есть, в принципе, на проекте
1: Смотри, реально при- пригождается лог. Смотри, да. Смотри, я пришли запросы: 10 штук. Ага. Но они должны пройти очередью. очередь. Free, Q. Зачем? Yeah, yeah, yeah. А, в Go нету реализации Q А, черт Там есть слайсы, там надо устраивать магию вокруг него Ну Там, там есть слайсы, это короче ArrayList Я немного как бы, Может это такой вопрос Но что,
0: у вас нету библиотечки Реализующую простейшую LogFreeQ?
2: Есть, но
1: Знаешь, как там Я не знаю, как в других проектах У нас в проекте, я когда первый раз Concurrent что-то там притащил, мне сказали, ты охренел, есть, go away, давай, пиши. И вот, ну знаешь, на самом деле, оно тебе не надо, в большинстве случаев. Ну, погоди, когда я... тебе нужны какие-то штуки, вот в том и прикол, Go. когда тебе нужно что-то вот такое, ты всегда думаешь... А нужно ли оно мне на самом деле? Иногда находятся решения намного проще, чем ты туда пилил concurrent хипу, concurrent map, еще что-то. В, в, этом, чем... в этом же фишка, что concurrent
0: э, хипы э, это гораздо более простая конструкция. Кон, 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 кон喝, хип,
1: гораздо более простая конструкция, чем использовать лок. Хорошо, смотри, concurrent мапу подвезли в боб в какой-то там версии после единицы. Знаешь, что это такое? Это мапа с локами вокруг. Господи, это как, знаете, у меня
0: знакомые джависты все рассказывали, что у джави есть Collections, а есть коллекшнс.сихранайз. Это те же самые коллекции, только он не в каждом методе назвал Да. Ну
1: там, джави ты просто как бы сихранайз делаешь. Я понял, я
2: понял. Нет, и вот, серьезно,
1: нет, когда-то тебе нужны какие-то коллекции, но за счет своей простоты, и опять же я говорю, не пишите монолиты на го это понятно, потому что нету, извините, нормальных классов, нет да, никакого да.
2: наследования. Не, наследование есть, но оно очень В нет.
0: Есть. есть. Ты можешь сделать имбед-структуру. А, ну это типа наподобие на прототип, прототипного наследия.
2: Ну да, процесса. это прототипное
1: наследование. Да. Да. да, и оно работает на самом деле. Плюс еще ситуация с, с чем же, что-то я забыл сказать, короче,
2: у вот, тебя
1: есть микросервис, тебе нужно сделать плевалку, которая принимает запросы и вываливает файловую систему, тебе нужно что-то там, фотки перекладывать очень быстро, го. тебе надо там, не знаю, виртуальные машины перекладывать, который образ, тебе нужно один образ переложить там в другое место, либо плюсы, либо го, Тебе надо принять пользовательский запрос, ходить в базу, достать это, обработать линкьюшечкой, проверить фильтры, валидаторы, вывалить ответ? Сша. Слушай, а может мне вообще
0: использовать сервер uh, Зачем мне эти... Go?
1: Значит, мы о своем проекте последнюю неделю ш- шутим, что давайте сделаем эти сервисы с лямбды. Не будем делать контракты, а будут у нас лямды, и будем, идти типа, не АВС лямбда, а это инсолар лямбда. Не набрасывай, пока я не готов к этим набросам. Но я все еще весь в этих шутках.
0: Окей,
1: окей. У нас просто ребята хотят сделать стейтлыс-контракты. Что такое стейтлые контракты? Это та же самая лямда. Лямда на блокчейне. Вот просто. Шах и мат! Слушай, я сейчас супчиком подавлю. Ну, вот. Да, он на самом деле так и вкусно ест супчик. Ты вкусно пьешь
0: пиво. Ну да, неплохо. Так, ну что, ребята, мы немного перетерли за загор и пора делать ротацию. Я сейчас даем супчик и с кем-то еще поговорим или с тобой, но не О чем? О чем и О, чем, еще о чем можно со мной еще разговаривать? Он, поговори с Лешей о жизни жизни. T-т. Нет, тут несколько человек, сначала
2: надо есть супчик. Да,
0: всем привет, а тут с нами Толя. Толя Кулаков, главный по .NET.ru и берем по, <соцебы> <соцебы> по всему .NET.ru и вообще самый главный дядька. Не, ну слушай, по .NET.ru, наверное, неправда, потому что у нас дофига народу. А как ты докатился до такого? Uh, до какого именно? Ну, well, с .NET, метапы, вот сейчас едим пиво, без пива. <смех> не знаю, дорожка кривая В общем, завела потихоньку Тут не, не то, чтобы я это сильно планировал Просто когда хочется Я сначала захотел сделать метапы да, Потом хочется все больше и больше Захотелось метапы в разные городах Вообще все, все началось с того, что Следующим нашим э, желанием После того, как мы начали делать метапы э, Набрать больше народу и мы представили типичную, типичную ситуацию. Вот приезжать незнакомый там человек, например, в город, или просто какой-нибудь студент, который ничего еще не знает о метапах, и он хочет где-то найти информацию, типа, куда надо пойти вечером, да, вот, с кем время провести, с умными людьми пообщаться. И он, наверное, должен открыть какой-нибудь общий календарь городской, вот, как какое-нибудь IT-мероприятие в Питере, и найти себе по, по удовольствию какое-то занятие. В общем, мы поискали таких, таких сайтов, они какие-то были, но все-все не очень интересные, все какие-то непрофильные. И мы решили сами собрать такой календарик и отметить на нем ДТП-метапы. А потом решили, а что в Питере? Давай ДТП-метапы отметим вообще на всей России. Ну, правда, Килева, ты приезжаешь в любой город, ты там еще ни разу не был, как бы Ты не знаешь, куда пойти. Но есть в этом городе родственные твои души. программисты которые всегда... Как бы, бы, был, как, Приходишь, ребята, дайте деньжат. Пошел ты нахрен. <смех> <смех> Смотря, куда попадешь. Может, даже и дадут. <смех> вот. Мы решили собрать такой календарь для всей России. Пошли собирать. Оказывается, по всей России нет вообще этих мероприятий. Не собирается дотачить. Нет никого. И, ну, слушай, и вот я реально хочу сказать, это очень интересный пойнт в, наверное... Я когда начинал разработ- разрабатывать под Битней, там до этого еще на Блокнот писал, я приходил, в... искал какие-то этапы вообще ничего не было. Yeah. То есть, в принципе, вот 2012 год, начать 2012, полная пустота, полный ноль. То есть при том, что были уже крутые жалкие конференции, реально в России, в Питере было очень много интересного способа, где жирисам набрать experience. <сёкзак> да, то есть да. тоже T-Systems, я помню, устраивал Джарс Клуб, вот тут вообще коллег был везде. Вот сейчас, сейчас смотри, вот. что в Питере, что в Саратове. Ну, Саратове, просто я знаю, у меня много коллег из Саратова, там и строят много всего, хотя я это вырежу, просто у меня много коллег из Саратова. Вот как ты думаешь, как Дутнет влияет на это? Ну, вот в принципе, как мы не нашли никаких мероприятий, мы решили сделать их сами. Вот. На то время у нас уже была Москва, и мы бросили клич, чтобы все желающие, там, все в городах, в которых люди хотят построить метапы, все, кто, не знаю, хочет этим заниматься, но не умеет, не знает, вот. пусть они к нам обращаются. Мы, соответственно, со всем нашим опытом поможем, мы рассказываем... Ну, не, не, не поможем, а помогаем. Очень. По сути, эта стратегия очень хорошо сработала. Слушай, а как вы сами научились э, метапы организовать? Вот сейчас ты смотришь на метап, такой, ё-моё, есть и видеозапись, ну, помнишь, что метапа, есть и, э, там, не знаю, нормальная как бы, спонсорская поддержка площадки. То есть для меня вот, обычный человек думает, а, а в смысле, что значит метап? Я что, приду в какую-то компанию, скажу, а, пацаны, а можно нам на каляву площадку организовать еще и покормить этих чуваков? Практически так и происходит, да. Как мы этому научились? Да не знаю, постепенно. На собственном опыте. А мы первым пришли. К первому? К первому ходили АТГМ. Это, в общем, обалденный питерский феномен, я бы даже сказал. Очень такая, крутая да, да, штука, нигде ее еще ни в других городах нету, к сожалению. Я тогда немножко расскажу. Да, Слушай, а почему? можешь, кстати, про АТ, АТГМ? Да, да, АТГМ. Есть что? Там еще Сокров, я помню, слышал, было, у них там была... Сейчас у них все плохо, но скоро будет все хорошо. Все, отлично. Ты, и, слава Богу. Дай, извини, <мот> в общем, интересный феномен. Мало с ним познаком, в общем. Поэтому я мне хочется рассказать. Это тоже сделали... Э, э, так, как В общем, смысл в том, что у нас есть активисты, чуваки, организация, которая называется IT Global Metap. Она же Peter United, а, Они собирают... Э, стараются собирать четыре э, раза в год все питерские IT-комьюнити, снимают для них большую-большую площадку, делают регистрацию, находят спонсоров, ну, в общем нагоняют туда много-много народу, ну, по-моему это от 500 до 700 человек, и они, соответственно, проводят два выходных, выходных, не помнишь? или один выходной? один выходной? один выходной день, да, точно, один полный выходной день, все питерские этапы, ну, кто смог прийти, естественно. Читают много-много докладов. И на это собираются, как бы там, все: и студенты, и профессора, и кого там только нету. Всегда бесплатный. Ну, я там за символическую плату. Ну, я на раз не разплат не покупал. Ты ты видел плату? Ну, Вот летом было ТГМ, там футболочку ты покупал себе. Не, это типа такое пожертвование, спонсирование это не плата за вход ни в коем случае. Нет, насколько я знаю, они всегда бесплатные были. В общем, это обалденный феномен. То есть, если мы хотели сделать метап. У нас уже был народ, у нас уже была площадка, у нас уже были комнаты там с проектором, с оборудованием, совсем подряд. В общем, мы, мы, мы как раз первый этап в Питере там и делали. Мы просто туда завалились, нашли среди наших друзей, с кем мы работали, докладчиков. У кого был опыт, у кого не было опыта, в общем, набрали немножко докладов, сделали первый этап и, соответственно, понеслось. Слушай, а по поводу докладчиков, я помню, когда уточнялся еще то там, по-моему, в каком-то втором или третьем докладе было обсуждение нужны ли развитие круглый стол нужны ли развитие локальных комьюнити. Угу. И вот после этого как в докладе более-менее появился или нет, или это не из доклада прыгало. А, смотри, там история была такая. Миша давно уже э, хотел сделать сообщество. Миша, Миша Щербаков, в а, общем, он, 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 он начинал все это, он начинал питерский комьюнити. В общем, он давно хотел уже это организовать. И как раз подвернулась под эти даты .next. И он договорился с организаторами, чтобы собрать круглый стол. Круглый стол в принципе имел несколько задач. Во-первых, это, конечно, прорекламировать будущее комьюнити, потому что у нас не было рекламы. В общем, во-вторых, это все-таки опросить коллег, как это делается, потому что там как раз собрались за круглым столом хорошие эксперты. Там, например, был Дима Нестер, который до этого делал питерский комьюнити очень-очень долго. Там собрались джуберские организаторы, которые делали Java комьюнити, которые делали Java конференции чтобы они поделились нами опытом. И, соответственно, тогда уже The труб был. Нет, это мы собирали только питерское сообщество. Мы собрали питерское сообщество. Да, то есть ты собирал уже питерское сообщество до DTR. Сначала появилось питерское сообщество, и на том речи вообще не было. Мы хотели что-то сделать просто в Питере. А, все, понял. А вы это ты. Это я и Миша, да. И Миша Щербаков. Да, да, да. Все понятно. В общем чуть эту полную хронологию рассказывать Мне а, ну, интересно да. Тогда давай так, по, по, по хронологии В общем, мы после Next'а, соответственно, раскрутились на круглом столе И потом, э, буквально, по-моему, то ли на следующий день, то ли через недельку Сделали первый метод И на метад пришли действительно люди, которые были на Next'е В общем, кто-то пришел нас поддержать, кто-то пришел посмотреть Кто-то с других источников пришел Соответственно, мы все это делали на it плюс, э, то есть у нас б- были еще зрители, которые ни разу не собирались на наш метап, но они зашли на другие соседние как бы, IT-кружочки и узнали, что там будет рядом метап. Да, Соответственно, тоже к нам пришли. Э, вот так мы набрали первую аудиторию. Где-то через год примерно мы сделали э, мое сообщество в Москве. То есть москвичи тоже весь этот год на нас смотрели и тоже... Мы высказывали много раз желание, типа, это сделать, вот. но в конце концов мы нашли активистов, э, лидеров, которые смогли это поднять, вот это стала Юля э, Цисок. и, соответственно, в Москве заработало сообщество. После, после того, как мы в Москве сделали сообщество, э, мы решили, что было бы клево во всех городах эту тему мутить, и для этого придумали уже бренд «Дотнетру» все ah, То есть, он как бы ah, вот из и локальных и сообществ на .NET.ru? Да, да. Смотри, Это такой вопрос. А в, я помню, когда смотрел старые записи там за ну, какие-то предыдущие годы, а в первое время у вас было очень много а, спикеров именно из вот .NET.ru. Mm-hmm. То есть, а, когда появилась вообще идея организовать такой стендап? То есть, любой человек может прийти, выступить, и так далее и тому подобное. Ну, да, нет, на самом деле формат у нас э, никогда не менялся. Мы с самых первых встреч пропагандировали, что любой может пойти и выступить. Но... А когда пришел первый любой? Да. Но проблема в том, что вытащить людей с, э, с докладом это очень-очень-очень большая проблема. Особенно когда. Когда нет э, у них перед глазами никаких примеров. То есть они не видели ни одного этапа, они не знают, что там будет происходить, как их будут линчевать, и все, и так далее. Поэтому все первые этапы обычно заводятся от знакомых. Мы просим знакомых, а у нас, в принципе, знакомых уже было... Знакомых спикеров с хорошим опытом, у которых они сцены, их было много, потому что, я думаю, мы вот, Поэтому много наших друзей из сначала выступали, потом люди примерно посмотрели на это со стороны, поняли, что это не страшно, и начали постепенно сами выходить. Но, кстати, вот, по поводу не страшно, я лично заметил по коллегам, Вообще, по коллегам, по знакомым очень многие люди начинают э, устраивать свои доклады, сейчас доклады, когда посмотрят какой-то доклад, э, ну какая-то мысль, а потом они посмотрят доклад, который выступил хорошо выступил, но при этом контенту он чуть более слабее, чем их мысль. Да. Yeah. И после этого человек такой, да, так я ж могу даже лучше и выступает. Yeah. Да, yeah. да. Вот, а, получается что, когда то крутые э, спикеры с Дотнекста опустились? Опустились. Не, не, смотри, здесь есть две фишки. Ну, то есть два способа прийти. Это посмотреть на спикера из Дотнекста, там пришел чувак из JetBrains, рассказал там про мега-многопоточность, конкуренции Nokia, и кто сказал, блин, я же тоже так хочу, это же круто, я от этого не знал, в общем, он мне рассказал, я получил знания, и это же так клево, я тоже хочу быть какой. он. В общем, ага. это одна мотивация. Ну да, с другой стороны. Вот. А вторая мотивация действительно, вышел какой-то наш он сказал какую-то фигню, а народ ему хлопал, ему понравилось, то есть им понравилось, и, и то есть за это можно как бы... То есть, такие знания действительно ценятся? Ну, клюв, у меня же больше таких знаний, давай тоже сделаю. В общем, это два подхода, они оба работают, как бы. я не вижу ни плохого ни в первом, ни во втором. Кстати, где Брэйнс? Они о, на самом первом Дотнексте, это был первый Доднэкс, это был, можно сказать, Дотнекс Брэйнса. Потом они постоянно, действительно, крутые ребята из JetBrains появлялись, а сейчас вообще их не видно ни на Дотнексте, ни на метапах. Смотри, с DotNext там была же такая же ситуация, как и с нашими с метапами. Надо было на кому-то выступать. Ну, а мы специалисты. Клевые специалисты у нас были как бы знакомые в Jet Брейнсе. Вот, сделали конференцию практически из Jet Brain. я помню, что сам первый текст там много этот, ребят были, которые все знают в но просто рассказывали про, про такие глобальные, ну, common А-а-а. Вещи, А-а-а. вещи, типа там фичи, бранчи и прочее. Да, ну искали свой формат, можно сказать. А-а-а. Вот. И соответственно, когда народ узнал, что такое next, когда народ узнал, что там можно выступать, постепенно начали подтягиваться спикеры с других фирм, с других городов, и можно было как бы уже делать. Делать доклады, собирают людей много откуда. А куда исчезли? Ну, так, куда исчезли, ребята будут брать Да, никуда не исчезли. Они сидят, пилят клевые продукты и. Э, э, никуда не исчезали. То есть они просто сейчас э, много работы и мало времени на выступление. То есть всегда были очень крутые доклады. Да. И... Да, у них очень крутые доклады, но, к сожалению, действительно, они сейчас полностью завалены работой. Мы их вытаскиваем в каждую конференцию. То есть, каждый... Ну, все, все время просим. Давайте, давайте, идите, идите. В общем, иногда приходят, но в большинстве случаев, конечно, очень много работы, сильно занято. Да, вопрос такой, возможно, очень забавный вопрос, всегда интересовало. Ну, чем занимаются все вот эти крутые ну, ребята-организаторы? Я, я объясню от лично, Когда я сам был такой молодой, а, джуниор. Приходил... Сейчас старый, да? Сейчас и старый джуниор. Я да. Да, старый джуниор, да. Я приходил на тотнекс, и мне сразу была мысль, вот, человек выходит, он выступает, или организатор, или что-то такое. Он там говорит, какие-то там партнеры, партнеры, и все. И он, же, он, наверное, вот такая интересная работа, и такая интересная зарплата. Но я про зарплату буду тебя спрашивать, это не очень корректно. Хотя, может, моргнуть сколько нулей? Ну, нулей я столько не проморгаю. А вот именно, с точки зрения интересности работы, что мы, давайте честно, многие из нас... И слушатель недовольны своей работой, недоволен интересной задачей. Вот скажи, Толя, у тебя интересная работа? <турство> Что ты делаешь на работе? Когда ты как-то перескочил с конференции на интересность работы. Как это связано вообще? Магия. <сил> Не, я просто хотел заредиректить. Ты же теперь тоже спикер Вот ты расскажи. Ты же тот спикер, на который все говорят, у тебя, наверное, клевая задача, у тебя, наверное, клевая работа. А вот <турство> <сил> <назад>. расскажи. <просин> я... Погоди, я у тебя интервью первый <связываю> Слушай, на интервью мы не договаривались, Черт, мы договаривались просто за первым... ну, ладно, да, давай, ты первым, потом я расскажу. <связываю> Хорошо. Э, Интересная ли у меня работа? Да. Слушай, мне кажется довольно странным, э, Довольно странное заявление, что большинство у нас неинтересная работа. Ну не большинство, многие жалуются. Многие <связываю> не, не удовлетворены. Не знаю. У меня никогда такого не было. У меня всегда все работы были интересные, мне они безумно нравились. И даже более того скажу. Мне сейчас моя работа не нравится Потому что она не слишком интересно, Чтобы мне э, заниматься Как бы другими вещами да? ты понимаешь? Uh-huh. Мне не некогда делать свои проекты Потому что мне безумно интересно заниматься своей работой uh-huh. А что именно ты делаешь, если это не Индия? Uh-huh. Я делаю не индии ну да, в смысле... Э, с... да, раз это же зависит как бы не от фирмы, не от... Э, ну, нет, по что если не запрещено, можно сказать поподробнее, что именно... Не, не, нет, нет, это, 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 это скучно, это не... Никому... А вы, я, это тоже сказали, что я, сказал, это не интересно. Опять же, это супер интересно для меня, потому что у меня сложились множество факторов уже. Команда, место, время, вот все это. А То есть ты не хочешь признаваться. Нет, это в смысле. Ну, пока не нанимаем. <laughs> давай, давай, давай по-другому немного <laughs> сформулируем ты знал вопрос, что у меня. А, ну, я на работе такой, типа, микро тимлит То есть, тимлит лид но у меня команда микро. Ты из одного себя стали составить? Самое смешное, что частично, да. Нет, это нормально, только давайте. Да, и, соответственно, мне это интересно, потому что ты частично управляешь людьми. А почему? Самыми. Ну, не только а понимаешь, что у тебя появляется какая-то ответственность, дополнительное управление, у тебя там, О, боже мой, мне нужно кастомеру на английском языке, который я хреново знаю, объяснить какой то пропозу, который потом будем имплементить, и при этом все не обдолбаться с этим. Mm-hmm. Вот. То есть у меня как бы интересность пошла скорее в сторону софт-скиллов э, и управленческих э, вещей, хотя в том числе хард и остался, а у тебя скорее хард, то есть ты... Представлю себя скорее как а, хардкорный, такой системный там, разработчик или хардкорный прикладной разработчик или уже в сторону оптимистов. Mm, не знаю, сложный вопрос. У меня точно нет подчиненных никаких. Я абсолютно не умею управлять людьми. Абсолютно... Сказа, сказать человек, который уже сколько лет управляет керамическим сообществом. Да, мы сейчас ничего не люди, там программисты. Черт возьми. Это легче. В общем, я не умею управлять людьми, не хочу этого, ну и не умею это, да. Поэтому не вижу смысла туда лезть. Я обычно разработчик был. Но ты больше скорее занимаешься какой-то там enterprise или Да, enterprise Что из такого? Да, я на одном не Куча Я же Enterprise-человек. Вы тестируете это? Конечно. Покрытие хорошее? Да, но мы его не меряем. Ну, то есть вот такая, знаешь, как... Ветер а, Плюнуло палец, ветер хороший, покрытие хорошее. Нет, там были какие-то сподвижки, нет, нет. просто посмотреть тупо, в общем. Нет, нет. Ну, так не мере, где-то 80% у нас покрытие. Но, опять же, у нас нет такой метрики, мы этим не занимаемся. Потому Окей. что интересная тема, я не знаю, ты же рассказывал про тестирование и не, не упомянул самую главную вещь. А ты про тот камень не говорил, да? Ты потом. Потом, хорошо. у существует бешеная интересная штука, которая... Да, не будем столики. А, я... На самом деле, вот как В кот есть важный момент. Очень многие а, люди привыкли. Вот кот каверс типа красный, зеленый, и я больше не интересен. А там из этой информации столько можно всего выудить. Так знаешь, много интересов, чтобы понять, что за проект, что с ним происходит. Так. Я думаю, мы, что мы поговорим после этого доклада про кодковериш, и я тебе расскажу, что ничего нельзя этого понять и ничего выудить. И вообще никому не нужно. Как это твои ТДД и прочие глупости, о которых ты рассказываешь людям. Это я сейчас заплачу. Оно можно! ТДД бессмысленно. Да, ну, ну ладно, я переборщил, переборщил. Спокойно, спокойно. Я, я пойду. Лев, почему я на каждом Дринкасте плачу? Ну, потому что у нас не хватает девочек. Где Алиса?
2: Зачем? между прочим, работать и... А нам нет. А ты представь, 6 часов выслушивать мои истории про чё и ничего. Погоди, я, 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 просто... я, 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 я 6
0: это... минут не могу выслушать. Так
2: в этом То есть человеку тоже нужно после меня отдохнуть. Это тяжело.
0: Зачем ты вот... Испортил, как бы, шесть часов. Ну,
2: человек сам сказал, интересно.
0: А, ну, пойду". ладно. Я и, думаю, а, по- да, да. а, а, да. Толя, у меня последние вопросы, потом можем перейти к другую секции, другим обсуждениям. Толя. Давай. Мы все знаем, что ты очень деловой человек, который, мне меня, помню, на вопрос, а когда у тебя будет время на запись подкаста, ответил, ну, у меня год планы на год вперед, а после этого еще есть план на работу и семью. А, скажи, вот реально, давай по факту. Как ты реально находишь время? От себя я оптимизирую, параллели многие задачи. А ты что делаешь? Как я да. что-нибудь провожу? Время а, на... Нахожу время, не знаю, не нахожу. К сожалению, если бы я находил, я бы все успевал. Я, я ничего не успел. Ну, хоть ну, что-то, ты успеваешь? Вот, ну, Лайфхак, ну, лай, лай. поделись, может, я, я узнаю, что вот это все. Давай, давай, давай спросим меня за руку, может, они натопнули на какую то мысль. Я пока не могу ответить. А вот такие, у нас тут Алексей Мерсон.
1: Давай. Анатолий находит время за счет сна, он не спит. Ты да, да. Спишь? Слушай, это первый лайфхак, не спите.
0: Я, сколько ты спишь? Наверное? Ну, где-то часов четыре, наверное. Серьезно? Да. да. Но, но это мне очень, очень трудно дается, потому что я очень люблю поспать. А как четыре? Я восемь часов сплю. Ну, визит, вот тебе. Я бы тоже я хотел. Я вот,
2: это ж хочу так спать. Восемь
0: – это вообще халява. Как. Я... Я, короче, себе в, отпуск ну, ладно, и... 7 часов где-то. в отпуске позволяю, короче, за отпуск пару раз поспать в 8 часов, да, и я чувствую себя великолепно. Кто не звучит. Радуйся. Ну, слушай, окей, то есть, ну, в принципе, да, это получается плюс 4 часа. Ну, все, я понял. Лайф как Анатолия, меньше спать. Меньше есть, меньше спать, меньше тратить, ну, меньше больше есть. работать.
2: Меньше есть не стоит, потому что можно тогда... Я, слушай, давайте Да, поговорим. Меньше есть лучше не стоит. Вот меньше спать я могу поддержать, наверное, в этой идее, наверное, по этой причине я хочу просто свалиться где-нибудь, когда-нибудь, но не даю себе. А, а я... вот есть нужно, потому что иначе ты просто в один прекрасный момент вырубишься, потеряешь сознание и Либо. уже да. просто волей-неволей отключишься часов на 20. Слушайте, а вот
0: я тут немного не согласен. Я, пока а давай. я еще хочу сказать, почему надо есть. Потому что когда ты ешь, тебе меньше хочется
2: спать. Именно. отлично, а отлично, отлично.
0: Больше и есть, и меньше спать. И да. да. Слушай, ну, кроме ошибок, так, а, вот я для себя заметил следующую фишку. Если я сплю мало, я становлюсь нервным. Психологный, грозный, депрессивный, я больше времени ною, чем занимаюсь фишкой. Вторая фишка. Если я, то есть для меня лично а, сон важнее, то есть я, для меня лучше я посплю лишние три часа, зато буду эффективнее работать. Второй интересный момент. Вот я буквально подветил недавно. Лучше меньше есть. Я объясню, почему. Э, вот, давайте часто вам... А, Скажите, ребят, вы едете или нет? Конечно. Зависит. Зависит? У тебя нет, да? Да. У меня специальный да. этот инструментарий называется «Жена». Ой, в общем, она обеспечивает
2: новости. По поводу полезной пищи... Погоди, давай я
0: про, просто про хелси объясню. Э, вот все мы знаем, что... Особенно люди, у которых довольно слабый желудок. Что когда живот болит, как-то тяжело о чем-то думать... <связать> да, отец. Это... Ну, отец, смотрите, вот вы. А, даже попробую перефразировать, если ты ешь тяжелую жирную пищу, то а, очень много энергии тратится на то, чтобы это переварить. А если ты ешь достаточно легкую, сбалансированную пищу небольшими порциями, не переедая, то у тебя голова быстрее работает, и нету каких-то вот таких проблем. Я по себе заметил, как только вот у меня начинается, что О, я все, э, как Z, Болл Вайлд, начинаю неконтролирую питаться всяким джонфудом. Все, я работаю плохо, думаю плохо и все такое. Как только я начинаю контролировать, что я питаюсь, что там, ем клетчатку, ем полноценно каждый день по бутылочке ацетабуфелина, все. Я никаких даже не знаю, где ты это взял. Ацетабуфелина, охрененная штука. Что это, это штука, за которую э, кисломолочный продукт за группу все время за выявление вот этих бактерий ацетобуфилиновских <связывая> а, получили ну, не нобелев, но какую-то мощную премию, потому что это просто штука, которая а, для ЖКТ нереально полезна. Да так всякий... скажи, кефир пью, что ты выпендриваешься? Да херня ваш кефир. <связывая> а а кефир? кефир! Ацетобуфилин. Если
2: сейчас еще ряженку будут обижать, теперь я вклинюсь тогда вскоре. Так, все, у нас,
0: у нас дитва. Кефир, ряженка, ацетобуфилин. Чуваки, если вы пьете меньше двух литров кефира в неделю, то вы, блин, не программист, вы какой-то джераскрипторщик. Ну пойди, я сюда бефили так пью. Не знаю, что это, бригадироваться.
2: Ну смотри, короче, это то
0: же самое, что кефирчик, но я ж не. Ну ладно, пришли с толочкой. Я на следующем подкасте покажу, Так, как Я слышу, что на трое такая. Ребята, все задают вопрос, откуда наша сила? Сила от сюда
2: На самом деле, а почему в рамках такого... Форматы, форматы хардкора, а не провести, например, доклад про правильное питание. Так на самом деле, казалось бы, не совсем связанное с разработкой, но Посмотри очень. Смотри
0: на нас. Нас только тоже может ä, про правильное питание что-то сказать. Очень расскажу про правильное питание. Даже руку к свинья, короче. Я, я... я тебя ненавижу. Только, только жирную пищу. Если мясо не жирное или что-то такое, я выбрасываю. В общем. Я, съ... я... я съедаю просто тоннами пищу, как я загружаю в себя все, что есть в холодильнике. Я обожаю обжираться вот так, ну, чтоб, там, со стола не встать. Вот я, я люблю перекатываться на другой бок, в общем, сваливаешь со стола, и там где-то рядом у меня диванчик, я на него паском залезаю. В это время меня еще приносят дополнительный стаканчик кизирчика, ну, чтобы так, ошлифовать хорошо все. И это мое любимое состояние в жизни. Как? Не знаю, вот. Я после Нового года снова вернулся к своей любимой сотне.
2: И зачем все
0: это время я просто не могу этой гребаной грузь я все правильный завтрак правильный короче как бы маленький завтрак маленький ужин маленький второй ужин дробное питание там ужином должен такой морок медленно по 100 грамм сбрасывать только там не знаю на выходных съездят маме все вот так у нас Алексей что хочешь сказать рецепт тот же меньше спать больше стресса да. Только
2: хардкор. Больше там
0: да? ты не спи по 8 часов, спи по 4, как вот нормальные архитекторы. Да, И ты да, будешь так же, как это мы, смотри, не стоит.
2: архитектор, всего лишь фрилансков в наконец. А ты сколько спишь? Я сплю все это часа, наверное, 5-4. Ну, ну, ты,
0: ну, ты типа... на нормальном пути. Ты с архитектором.
2: Четыре ночи я начинаю ложиться спать. Я mm-hmm. прекрасно понимаю. И где-то в часов 8-9 я обычно встаю, потому что в это время мне надо успеть. Поговорить с клиентом, потому что в, в это время в клиента он просыпается Где? Кто у тебя? А у меня из Америки клиент стоп, стоп. В 9 утра это примерно что-то 6, то ли 5 утра, где-то так Вот
0: какого хрена, у меня просто тоже кастумер из Америки, они раньше 5, 5 вечера со мной не общаются
2: А он ультрапоехавший, он стоит прям с утра То есть это человек, который считает, что надо прям вот с утра, с утра устроить Устроить а- устроить метап, пообщаться со всеми, со, всеми, это, со всеми разработчиками с проекта, обсудить задачи, обсудить, что произошло, да. нарезать ну, погоди, и ну,
0: ну, давай честно, чувак крутой, то есть он реально понимает, что его работники, они из стран третьего мира, которые встали на, это, на пару часов раньше. Ну,
2: ну он как бы ему все равно, на самом деле. Но, зато, но он зато за этой и копеечку дает хорошую, на самом-то деле. Вот, наверное, по этой я до сих пор там и остаюсь. Вот, и суть в том, что после того, как ты с ним поговоришь, тебе надо успеть. Мало того, что 8 часов еще отработать, работы, восемь зависит, очень сильно зависит, при этом тебе еще надо успеть что-нибудь для себя сделать, посмотреть, что у тебя происходит в коммунити, это еще тебе нужно попутно вообще посмотреть, поработать не мизидой в чатиках, потому что в интернете кто-то не прав. Я не могу это... И вот по поводу
0: этого хочу сказать, а, я лично для себя подметил, лайфхак называется надо бляха-муха исправлять... Это, там, <связать> не исправлять, а <связать> совмещать. Ну,
2: ну, то, что, так что, вот, процесс совмещения и Это самое сложное Потому что совместить на самом деле рабочие процессы Работы не визитых в чатике Вот Это довольно-таки сложная вещь Потому что я вот не представляю Как можно сконцентрироваться, например, на задаче Пытаться имплементировать какую-то вещь И при этом еще одновременно смотреть За тем, кто в чатике в в лево, и лево, и не что пишет И кто в интернете не прав Мне кажется, это довольно трудно Короче,
0: Я я тут спорил, что у нас в подкаст А мы уже кефирчики говорим Да Давайте. А, короче,
2: короче команду
0: мешать а, вот, ты фрилансер.
2: Да, как мне должны выложить. Ты признал. О!
0: И у не вас не еще один человек, который не любит, не любит не фриланс. Не Рома.
2: Только он сейчас не туда нет.
0: Туда. Что? Давай, ты же да, тоже любишь фриланс? Ну, допустим. А, давайте, ребят, маленький вопрос. У меня всегда ну, была маленькая конечно, проблема с да, фрилансом. Да. Когда я фрилансил, я чуть-чуть фрилансер. Мне хотелось. Вот я садился, такой, о, я хочу написать что-то гениальное. Большое такое серьезное привыкнуть к фразе, когда у тебя дохрена времени. А как вы умудряетесь вот сразу сесть сразу на это нормальную реализацию, потому что чтобы было не стыдно. Ну, во-первых, чтобы было не стыдно никак, нет, конечно же нет. Мне было больно стыдно от когда ушел с киеванцев во многом, потому что ну как бы совесть она мучила. А вообще, ну это очень сильно зависит от того, что он заказчик, с кем заказчиком ты работаешь, то ли Если твой заказчик это обычный бизнес, которому нужно просто готовое приложение, то ты исходишь не из совести, а из бизнес-требований. Надо уметь выключить себе разработчика и включить человека, который вот преобразует под деньги, вводно говоря. То есть здесь продукт, должен выполнять задачу. Ты смотришь на время доступное? Я тебе импортер Думаю, что ты успеешь делать. Ага, а с точки зрения, как это аффект, вот ты, представься, ты год работал фрилансером, год enterprise, год фрилансером год enterprise. Как поменять стиль? Никак. Я просто работал как бы, с детства фрилансером, поэтому а я, это ты, ты из этих ребят, которые типа настоящий программист должен учительский программирование в open source работе в фрилансе а потом, когда закончишь школу, пойти в технический вуз. Нет, я просто... Нет, у вас хотелось денег, а денег не давали. Ну, всем не давало денег, я воровал, в смысле работал, раздавал бумажки. Я тоже воровал работодателя, говорю им, что умею писать код.
2: У меня, в принципе, позиция была довольно простая. На рынке труда в Санкт-Петербурге я был никому нахрен не нужен, я нашел себе применение в другой отрасли. Нет, ну на самом деле,
0: во-первых, мне хотелось работать, у меня было достаточно, мне было 14 лет, к сожалению, я совмещал только с билансом. Когда 14 лет получать деньги, то тебе кровать. Ну это, кстати, здорово. 14 лет. А я что-то на писал в 14 лет. А, да. Давай первое я написал на Visual Basic. Visual это нормально. Второе и третье я тоже написал на Visual Basic. Потом, конечно, что... это купили, это да. где-то работает. Потом, мне кажется, ПХПшка была, я не уверен. Вот. Потом. Нет, были плюсики.
2: Я просто а, плюс, писал на что да. да, На плюсах, да, я,
0: я, на плюсах я, я очень мало писал я, коммерчески. Я, на плюсах я в кое интересовался, но разрабатывать на филансе было весело на боль. Потому что, ну, долго и.
2: весело а, Кстати.
0: Death of C++, знаете, вот of the of the прикольная фишка, нет, а, нет. нет. Ты... Не допишу, а. и... она, она не уже наступила, это называется на дивакансию C++ в Питере, а, а, <свист> да, <свист> вообще <свист> в России. По поводу,
2: по поводу, по поводу, <свист> по поводу <свист> вообще <свист> системной разработки, <свист> да. В вакансии найти среди систем действительно тяжело, я реально удивляюсь вообще на чем держатся люди, и вот, как и вообще получается а... так, что какой-нибудь, например, mBench, грубо говоря, сидящий на C, пишущий под какие-то микроконтроллеры, получает меньше, чем какой-нибудь джунг, просто пивающий а, а,
0: а я объяснил, а ты когда работаешь в mBench разработке,
2: тебя
0: крайне сложно за Соответственно, это практически исключительно. Возможно, я в я, я знаю несколько пример, э, примеров э, решений э, с бедит-разработкой, которые были заутсорсены. У меня конкретно товарищи из универа, которые закончили уйти. Но все-таки по счет случаев рынок бедит-разработки диктуется внутренним рынком. Ну,
2: а внутренний рынок у нас какой? А у нас внутренний рынок вообще есть хоть какой-то? О, слушай, огромный.
0: Да привет, Динас!
2: Я уж как а, и а, такая
0: новость, если ты рассчитываешь на то, то через полчаса закроется совсем, ну, ну не А, Лучше пораньше.
2: А, а, блин, ребят.
0: О, все.